0: La plaza ceremonial de la pirámide estaba llena de gente. En la parte más elevada de la pirámide se habían reunido algunas personas que ellos no habían visto anteriormente. Por otro lado, los corredores ya estaban listos. Katy y Sam fueron desplazándose entre la muchedumbre hasta llegar a un lugar en el que podían distinguir con más claridad los corredores. Querían que José Antonio las diera para darle ánimos desde la distancia. Pero él estaba concentrado en el magnífico mural que cubría la parte frontal de la pirámide, pirámide. Al final, José logró ganar la carrera en el segundo lugar. Todos gritaban y saltaban con los brazos en altos y lo abrazaban con gran entusiasmo. Al poco tiempo llegó la chicha y todos empezaron a tomar y a celebrar la fiesta. En ese instante vio que una joven muy elegante lo llamaba. Ella tenía una gran sonrisa dos guerreros la vigilaban de cerca y José se alejó del resto y se acercó a la joven ella dijo llamarse Kun 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 era la, chi la chica se mostró encantada de poder conocer a Ian Chak por fin, luego le pidió que la acompañara hasta el otro lado del patio y ahí lo atendió con ricos, manja ricos manjares y machicha Sam y Katy se encontraban bailando hasta que Michael se las llevó para que no llamaran tanto la atención ese día. Pero Sam no quiso irse hasta encontrar a José ya que desde hace un rato que no lo veía. Por eso se fue a buscar a su amigo sola. Estaba muy nerviosa porque todavía recordaba el día que intentaron raptarla, o secuestrarla. Caminó para un lado y para el otro entre las gentes de distintos pueblos que habían llegado para la ceremonia. Después de muchas vueltas, vio a, a vio a José a la distancia que estaba tan concentrado y mirando a una joven que parecía una princesa. Ella se escondió detrás de unas tinajas y se quedó mirando la escena mientras que no sabía qué hacer. Sam cayó en la cuenta de que ver a su amigo tan entretenido era algo que la fastidiaba mucho. Ese sentimiento punzante que se abría paso desde la boca del estómago no era algo conocido para ella, que eran como los celos. Finalmente Sam se levantó en silencio y salió del lugar. Sin dificultad halló el refugio del clan de Myker. Catalina dormía profundamente y Sam se tiró sobre su manta para que ella duerma. Al siguiente día cuando Sam se despertó escuchó a su amigo hablar con michael en voz baja al fondo del patio. José había despertado con dolor de cabeza y le dolían mucho los músculos. Recordó la carrera, la atención de la competencia y los festejos posteriores. También le vino a la mente la hermosa princesa con la que había pasado algunos momentos inolvidables. Pero no pudo recordar cómo había regresado o en qué momento se había dormido. Michael seguía observando con una expresión indescifrable. José Antonio le preguntó cómo había regresado hasta allí. Michael se rió... Y le dio a entender que querían como raptarlo. Después de lavarse y comer unos frutos muy ácidos, José se dio cuenta de que desde el día anterior no había visto a Samantha. El temor de que la hubieran vuelto a raptar, le pegó como una piedra en el centro del pecho. Empezó a buscarla, pero no estaba en ninguno de los ambientes de la amplia construcción. Luego, de un rato, por fin en un campo cercano, divisó a Sam. Estaba con su gorro bien encasquetado y amarrado y los pies metidos en una acequia en agua fresca José la saludó pero ella le contestó sin mirarlo por un momento ella, José le habló sobre la carrera y ella le respondió como no, sí, la voz sin dejar, sin dejar como que José la sintió un poco molesta, José no entendía lo que le pasaba a Sam luego escucharon la, la, voz, la voz de Katy que los llamaba gritos cuando estuvieron juntos, Catalina le informó que Michael y Muyung le habían explicado los minutos antes. Le contó lo que le habían explicado. E Catalina le explicó que la lucha de, lo de los guerreros, el más importante de los eventos de las festividades, se llevaría a cabo esa mañana en un arenal que se extendía a los pies del Montenegro. Ellos se fueron al arenal y se sentaron a observar todo eso. José logró localizar a a Miker y fue a su encuentro. Las chicas lo siguieron hasta uno de los extremos. Además la gente, la gente como que no se sentaba. Todos permanecían de pie sobre la arena para observar todo eso. Luego que acabara la guerra la gente se había dispersado y empezó a reunirse en el patio de la pirámide en horas de la tarde. Al mediodía, al siguiente mediodía los tres amigos habían compartido comida con el clan de Miker. La más contenta de poder llevarse algo a la boca era Samantha porque no había desayunado el día entero. Como era costumbre, ni se quejó de que fuera picante. Ante la mirada incrédula de sus amigos, chupándose los dedos, se comió enormes trozos de pescado. José y Katy no, com no comentaron nada porque estaba demasiado rico el lenguado. De repente, unos músculos vestidos con túnicas hicieron sonar vigorosamente sus, sus instrumentos. Sonaron como tambores y antaras y pusieron en movimiento sus cuerpos el compás de la música. Unas mujeres danzaban agitando sus sonajas de palo alto. Por varios minutos ocuparon el centro de la pirámide y la atención de los presentes. A continuación apareció un hombre muy alto. Su cabeza sobrepasaba la de los allí. Una mujer, luego apareció una mujer en cuestión de segundos, Cogió la copa de plata y se levantó mostrándola a la multitud silenciosa. Y se bebió el contenido de la copa. Los tres amigos se preguntaban qué sería lo que bebía. Bueno, además, ellos pensaban que era la sangre de los guerreros vencidos. Como les había dicho el... el como les habían dicho La gente seguía en la procesión Pero ellos se quedaron alejando ellos, ellos se fueron alejando Trataron de mantenerse al margen La ceremonia seguía Y la gente parecía no querer abandonarlas El lugar Se los, se los adivinaba allí entre las sombras, Compartiendo una especie de plegaria Que los tres amigos no, logran, no, lograran, no lograban entender Pasado un rato Luego ahí paradas sola. Katy temió que los guerreros amarraran a sus compañeros. Pasado un rato, luego ya pasaron un rato, Katy vio que los guerreros amarraran a sus compañeros. Les permitió incluso llevar sus pertenencias y con gran utilidad los instaron a caminar con ellos. Los guerreros iban a sacrificar a Katy y a Sam. Catalina los vio marcharse. Ellos se alejaban y a ella se le cogía el corazón al pensar que tal vez esa sería la última vez que los vería. Pronto, se perdieron en la noche José y Samantha fueron encerrados en el mismo cuarto blanco por el que entraron a este mundo Allí pasaron la noche lamentando su situación entre susurros El clan de Maiker partió antes del amanecer Cartelina no quiso seguirlos Porque no era capaz de irse y dejar a sus amigos que fueran sacrificados Ella estaba sola y no se, ocurría, no se le ocurría nada para liberar a sus amigos tenía, Ella sabía que tenía que hallar una manera de entrar y saber qué estaba ocurriendo. A ocurriéndoles a sus amigos La edificación permanecía custodiada Pero algunos individuos entraban y salían Sin que nadie se lo impidiera Tal vez si lo intentaba Ella quería intentarlo Pero también era posible que por su tener temeridad Solo lograra convertirse en un acompañante más De la señora de la pirámide Hacia el mundo de los muertos Katy se encontró a Michael Y cuando le dijo que ella pretendía Entrar al interior de la pirámide A ver a José y Samantha Michael la miró con desconfianza la lluvia continuaba y Katy y Michael subieron oh. la rampa. Una vez arriba encontraron el camino. Por fin después de dar una vuelta hacia la derecha y luego la otra hacia la izquierda, en lo que los ojos de Catalina lució como un laberinto, los dos llegaron a una, gruesa, a una gruesa puerta de madera, que estaba asegurada por fuera con una gran viga rústica. Inmediatamente Michael la retiró y adentro en el mismo apoyo. En el que encontraron a Michael días atrás Estaban sentados José y Sam Como ellos estaban demasiado sorprendidos Porque no se esperaban a que A que Katy estaba, estaba ahí No sabían que sí ahí Pero ellos, ellos Sus amigos se levantaron y se abrazaron Los tres amigos Luego de un momento De abrazarse y charlar un poco Los escondieron porque Entraron unos guardias José se escondió por un lado Y Katy detrás de las vasijas Luego los tres amigos se cambiaron rápidamente con los ojos húmedos. Se, en medio del recinto del se pararon en medio del recinto del fondo, abrieron los brazos y los tres se abra abrazaron formando un círculo con las cabezas. Pasaron los minutos y nada pasó. El perro se había sentado a un lado de ellos. Sam pensó que quizás debían revisar el contenido de sus mochilas. Catalina, sin decir ninguna palabra, sin, sin decir ninguna palabra, fue hasta la otra. Estancia y trajo la vasija que contenía un líquido verde. Sam, en un arrebato, sin pensarlo más, se le abalanzó sobre la vasija y tomó, tomó un trago largo que le supo que le supo ese líquido demasiado amargo y profundamente desagradable. José también bebió, se abrazaron y juntaron sus cabezas y compartieron el calor y el temblor de su cuerpo. Los tres amigos bebieron. El perro se situó al centro del círculo que formaron los tres amigos. José, al día siguiente, como que cerraron los ojos y luego despertaron en un hospital los tres amigos. José sintió unas palmadas repetidas en sus mejillas, pero las percibía como, como lejos de su cara, como que no la sentía tanto. Alguien lo jaló ligeramente al brazo y con gran esfuerzo abrió los ojos y vio a Samantha que con su mano izquierda se sujetaba de un atriz de aluminio del que colgaba una bolsa de suelo en la que se hallaba conectada. Ella le dijo: sal le dijo a José que Catalina y ella estaban en el puerto del costado. Katy se encontraba súper mareada y no se podía ni parar. Sam le contó a José que los habían encontrado en la pirámide de Cao después de 10 días de búsqueda por toda la zona. Cuando ya los daban por muertos, ellos se pusieron de acuerdo en que, en que decían los policías. Porque no podían decirle que, que habían visto a los mochos y nada de eso. Entonces luego de que Sam se fuera, llegaron los padres de José y la abrazaron. Todos los padres de los tres amigos conversaron con ellos sobre lo que había pasado, pero dijeron que no recordaban nada después de, de ese día que fueron a visitar. Fueron desperdiciando, así, con visitar con, con sus profesoras. Luego de seguir al perro para tomarle una foto y eso. Ya después de eso, José llegó a casa y se encontró con una sorpresa. Porque en la puerta estaba esperándolo el gordo cuadros. Todo fue abrazos y empujones hasta que se le sentió candy con la lengua. Luego de conversar un rato los dos amigos, él se, José se, se dio un baño. El gordo cuadro se dio cuenta que José tenía un pequeño tatuaje de araña. Y bueno, ahí acaba esta historia. Gracias. Los cinco capítulos que he avanzado a leer hablan de un niño llamado José Antonio... Él era del gallo, delgado y de cabello negro. Un sábado sus papás lo llevaron a comer y ahí le dijeron que tenían que mudarse a Trujillo por cuestiones de trabajo. Al principio José lo tomó mal porque él ya había comenzado su colegio, en mayo, y además extrañaría a, su, a sus amigos. Pero su madre le había dicho que ya habían contactado un colegio que sería parecido al de Lima y que sería mixto. Por la noche de ese mismo sábado estaba muy preocupado por la mudanza, pero logró conciliar el sueño. Sin embargo, él soñó algo muy raro. Él soñó con un mundo de arenas y arañas. El lunes, José les habló a sus amigos que se iba a mudar a Trujillo. Las preguntas de sus amigos eran muchas. Cuando José dijo que era un colegio inglés y mixto, sus amigos se miraron y algunos se rieron. El gordo cuadro le dijo que lo iba a visitar en las vacaciones de Julio. José tenía muchas preguntas sobre Trujillo. Por eso en la clase de historia se acercó a su maestro y le preguntó si Trujillo tenía algo que, ver con, algo que ver con las arañas. No le dijo que su preocupación venía de un sueño en el que un grupo de arañas inmensas lo envolvían en sus telas y lo arrastraban por la arena. La maestra se quedó pensando y le dijo que los moches representaban arañas y cangrejos o arañas de mar en muros y también en sus huecos. El día lunes llegó el día de la mudanza. Un camión llegó y se llevó todas las cosas de la casa mientras que José y sus padres iban a pasar la última noche en la casa del tío Nico en las molinas. Al día siguiente, José ya se encontraba en el carro con sus padres y su perro Cane rumbo a Trujillo. Cuando por fin llegaron, se hospedaron en un hotel que daba vista a la playa. Al día siguiente, José se levantó primero que sus padres y aprovechó para dar una vuelta por la playa con su perro. Ellos estaban jugando cuando de repente divisaron a una persona. Era un hombre mayor, bajito y encorvado. Su figura se fue haciendo más nítida conforme José se fue acercando más hacia él. El hombre llevaba en la mano un palo largo y delgado, con el que iba dibujando algo sobre la arena. Cuando José estuvo cerca, el hombre se detuvo y mostró una media sonrisa sin dientes. El hombre acababa de dibujar sobre la arena húmeda. Se trataba de una gran araña cuyas patas eran las mías por el mar. José continuó su caminata jalando a su perro y contendiendo las ganas de voltear a mirarlo. Sin embargo, su oído logró escuchar decir al hombre, Yanchak. Él grabó esa palabra para después apuntarla en su libreta para no olvidarla. En la mañana, sus padres y él fueron a conocer la casa en, las que vivirían, en la que vivirían durante los próximos dos años. Después de verla, sus padres se fueron a hacer trámites y José se quedó solo en la casa. Él se acostó en el jardín y el sueño le lo, lo ganó y se durmió. Sin embargo, él soñó y se sintió correr dentro de un sembrío de maíz. Algo grande lo perseguía, pero no lograba bien ver bien qué era. Una niebla gruesa envolvió su cuerpo que le impidía ver. Sentía sus piernas como de algodón tratando de escapar. Detrás de un muro de adobe, una chica vestida... Una túnica ocre lo llamaba con la mano Tenía reflejado en los ojos El temor que él estaba sintiendo Ella le dio la mano Y juntos trataron de ocultarse detrás del muro Pero ambos cayeron por un, Como por un tobogán de arena No te sueltes de Tans Le dijo la chica Y él entendió que Tans era el nombre Su nombre Él despertó del sueño agitado Y apuntó el nombre de la chica en su libreta Para no olvidarlo Cuando llegó el día de ir al colegio el director lo vio a su salón y se sentó en su carpeta. Detrás de él había un muchacho inmenso que lo miró de arriba abajo con disciplencia. Al lado derecho se encontraba una chica. A la hora del recreo, todos los niños salieron a jugar fútbol. Él estaba solo y se encontraba en un jardín, sentado. De pronto sus ojos se encontraron con la chica del salón que se sentaba al lado. Él le preguntó dónde estaban todos los de la clase. Pero ella ignoró su pregunta y le dijo que se llamaba Catalina y que le podía decir Kat. Luego le dijo que todos los de la clase estaban en la cancha de fútbol. José también se presentó y ellos dos comenzaron a hablar durante todo el recreo. Al llegar al salón él estaba, él estaba a punto de sentarse pero recibió un empujón por parte del niño de atrás. Por suerte José no llegó a caer y eso, les toma, eso le molestó más al Víctor, el niño de atrás que lo empujó. Al terminar la clase de historia, la profesora dijo que armen un grupo de tres. Todos los trabajos tenían que ver con la cultura moche. Katy le, Katy le propuso a José formar un grupo. Él estuvo de acuerdo y le preguntó quién sería el tercero. Y Katy dijo que Sam. Él no había asistido ese día a clases, pero le iba a avisar por teléfono. Y el tema que iban a trabajar sería de los perros. A la hora de salida, lo esperaba su papá y Candy.